0: Allemaal heel hartelijk welkom bij opnieuw ons thema waar we al heel wat avonden mee bezig zijn. De heilsontwikkeling van Gods heilsplan in de tijd. En we hebben met elkaar de verschillende fasen in Gods heilsplan bestudeerd. En die hebben we met elkaar gekoppeld aan de verschillende personen. Uh, en de laatste die we behandeld hebben was uh, Petrus, hey, de bediening van Petrus. En vooral uh, stilgestaan bij uh, hoe zijn bediening uh, eigenlijk vooral ook te maken had met uh, het Koninkrijk, om we straks nog even over te spreken. Uh, en het herstel van Israël natuurlijk. Uh, en ik had uh, ook al in de brief uh, geschreven, maar inderdaad, ook zijn we de laatste keer daar. Ook bij geëindigd met, uh, ja, wat bedoelt Petrus als hij zegt uh, dat sommige zaken uh, in de brieven van Paulus moeilijk te begrijpen zijn. Uh, ik uh, heb, uh, omdat we best uh, vrij veel uh, verschillende schriftgedeelten uh, behandelen, heb ik uh, gemeente het toch maar weer in een powerpoint uh, te moeten zetten. Uh, maar jullie kunnen natuurlijk gewoon meelezen in, uh, in de Bijbel, hè? en uh, dat uh, is natuurlijk... Uh, ook mogelijk. En ik kan deze presentatie ook weer uh, jullie toesturen. Dus als je hem later nog een keer wil, uh, wil nazien, dan uh, is dat uh, mogelijk. Maar ik een pdf van. Ja, Petrus zegt dus 1, 2, Peters 3, vers 16. Um, maar ik vergeet inderdaad iets heel essentieels. En dat is uh, bidden. Ja, zullen we met elkaar in een zegen vragen? Lieve Heere God, we willen u uh, danken dat we hier vanavond weer bijeen mogen zijn. Heren, en, ja, hoe zouden we deze studie kunnen beginnen... ...als we ook niet eerst, Heren, u vragen om de leiding van uw Heilige Geest. Heren, wij kunnen uw woord eenvoudig niet verstaan... ...zonder dat u ja, ons daarvoor ook de ogen opent. Heren, en dat ook uh, ja, door uw Heilige Geest heren, dat woord aan ons verklaart. En zo willen we aan u vragen wilt u ook in ons midden zijn... Wilt u ons zegenen heren als we zo ook uw woord openen met elkaar en wilt u daar dan ook spreken tot onze harten heren maar ook ja, ons helpen dat we ook uh, vanavond ja, tot een breder inzicht ook mogen komen heren van uh, het plan dat u heeft met deze wereld met uw volk Israël heren maar vanavond ook in het bijzonder ook het plan heren dat u heeft met ons en u ja ook apostel Paulus gebruikt heeft. Om, uh, om die waarheden met betrekking tot uw gemeente en dat geheimenis daarover op te tekenen. We danken u heren dat we zo elkaar aan u mogen opdragen. We denken uh, ook aan onze broeder Bas die uh, middels weer herstellende is heren van een ongeluk die hij heeft, heeft ondergaan en we bidden u heren dat u hem ook zo verder genezing geeft en herstel en we bidden u heren dat ze ook uw spoedig. ...weer uit Denemarken weer terug zullen kunnen keren naar Nederland. We vragen en bidden u dat zo uit genade en om Jezus wel alleen. Amen. Um, ja, Petrus die dus uh, zegt, hè, schrijft over de brieven uh, van Paulus in 2 Petrus uh, 3 vers 16 waarin... Uh, hij dingen ter sprake brengt, ook sommige dingen, eh, zaken ook eh, ter sprake brengt die eh, moeilijk te begrijpen zijn, met als gevolg dat soms onkundige en onstandvastige mensen die verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. Eh, overigens eh, hier toch al eventjes een heel klein beetje een vraag op, eh, of een antwoord op jouw vraag, eh, André. Ik kom daar zo nog uitgebreider op terug. Maar we zien dus hier eigenlijk ook al wel dat Petrus ook de brieven uh, van Paulus, eigenlijk, uh, ja, hoewel de kanonisering van het Nieuwe Testament toen nog niet echt, uh, echt uh, had plaatsgevonden, maar uh, uiteindelijk toch ook wel gezag toekent aan, aan, uh, aan deze brieven. Uh, alleen, en daar zullen we dus uh, vanavond het ook met elkaar uh, over gaan hebben, dat er uh, sommige zijn die, uh, ja, die uh, sommige dingen zijn, sommige zaken zijn die moeilijk te begrijpen zijn. Um, nou, dat zal ook wel een klein beetje de lijn zijn ook van, uh, van deze avond. Uh, in de eerste plaats, uh, de bediening van, uh, van Petrus en Paulus waren tot op zekere hoogte verschillend. En uh, dat uh, schrijft eigenlijk ook Paulus hè, in Gelaten 2. Uh, dat aan hem uh, het evangelie, of dat aan Petrus het evangelie was toevertrouwd van de, uh, of aan Paulus de het evangelie was toebetrouwd aan van de onbesnedenen. Dat is eigenlijk een aanduiding voor de heidenen. En dat Petrus, het evangelie was toevertrouwd aan de besnedenen. Hij spreekt ook over Petrus. Dat de Heer in hem gewerkt heeft ook met het oog van het apostelschap onder de besnedenen. En hij werkte door mij met het oog op de heidenen. Uh, er is dus een onderscheid tussen uh, de bediening van Paulus en Petrus, we hebben de vorige keer vooral stilgestaan bij de bediening van Petrus. En wat een van de dingen die opvalt, en die dacht ik de vorige keer uh, niet met jullie heb behandeld, volgens mij een beetje om destijds willen qua uh, in tijdnood. Uh, maar het is opvallend dat, dat, uh, dat, dat Petrus. Uh, ook, uh, ook door de heren ook heel duidelijk uh, uh, de opdracht krijgt, hè, Johannes 21, die bekende woorden heb gij mij lief, hè, gij mij waarlijk lief, hè, die ontmoeting die de heren daar met Petrus heeft en dat de heren dan zegt, Wijd mijn lammeren en in uh, Johannes 21 vers 16 en hoed mijn schapen en bedenk dat uh, dat dit uh, ja, dit moeten we niet, niet al te exclusief opvatten, maar eh, tot op zekere hoogte kun je natuurlijk wel zeggen dat het beeld hè, van, van, van Israël eigenlijk altijd een beeld is van schapen. Hè. En het beeld wat de heren eigenlijk schetst in, het, in de oud-testamentische geschriften, is, door de profeten, en is, is eigenlijk steeds ook hè, de heren die de herder is hè, met een hoofdletter en, en ja, hè, het, het volk Israël dat zijn schapen eh, zijn. Uh, Petrus die bijvoorbeeld dat ook in zijn brief uh, schrijft. Hè, de ouderlingen onder u roep ik u ertoe op. Als mede ouderlingen getuigen van het lijden van Christus. en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Hoe te kudden van God die bij u is. En houd daar toezicht op. Niet gedwongen maar vrijwillig. Niet uit winstbejag maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heer, Maar als mensen die voorbeelden zijn voor de kudde geworden. En als de opperherde verschijnt, dan zult u de onverwelkelijke krans van de heerlijkheid bekrijgen. Uh, natuurlijk is dit, zou je kunnen zeggen, gewoon één op één uh, toepasbaar op uh, ja, de positie van ouderlingen vandaag in de gemeente. Hè. Dus, dus ik wil niet zeggen van ja, je, dit, dit is uh, iets wat, wat, uh, wat alleen voor, voor, de, Jood is, uh, voor de Joodse gelovigen is bedoeld. Dat is absoluut niet het waar. Maar je ziet hier ook weer hè, dat, dat Petrus... Uh, ook weer dat, dat beeld hè, van, van schapen ook, ook gebruikt... ook in zijn vocabulaire eigenlijk ook meeneemt... Hè, en ook uh, uitziet ook naar de verschijning uh, van, uh, van, van de opperherde. Paulus. Uh, we gaan daar eens even wat, wat meer op inzoomen. In de eerste plaats uh, wil ik even de aandacht erop vestigen... dat Paulus zichzelf een ontijdig geborene noemt. 1 Korinther 15... Uh, vanaf vers 8. Hè. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen. Jullie weten hè, dat 1 Corinthe 15 is dat geweldige mooie hoofdstuk over de opstanding van de heer Jezus Christus. Die eigenlijk alleen een heel vroeg, uh, vroege periode al werd ontkend. Hè. Er waren hè, ook al onder de eerste gelovigen het toch al degenen die eigenlijk twijfelden aan de opstanding. En uh, Paulus die dan in 1 Corinthe 15 daar... Uh, heel uitgebreid uh, uh, op ingaat. En dan ook uh, laat zien dat de opgestaande Christus ook werkelijk is verschenen. Hè? Op zekere moment zelfs zo'n 500 hè, broeders tegelijk zegt hij. Uh, en dan, uh, dan zegt hij, en als laatste uh, van alle is hij ook aan mij verschenen. En, uh, en dan, dan voegt hij aan toe dat hij aan hem is verschenen als een, uh, als een ontijdig geborene. Nou, hij is de minste van de apostelen, zegt hij van zichzelf. Ik ben niet waard een apostel genoemd geworden omdat ik de gemeente vervolgd heb. Dus Een enorme, radicale eh, omslag heeft er bij, eh, bij, plaats, bij Paulus plaatsgevonden op de weg naar Damaskus. Um, maar dan vind ik zo mooi hè, dat hij zegt, maar door genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade is voor mij niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij ingespannen, meer ingespannen dan zij allen... Niet ik, echter maar de genade van God die met mij is. Ik heb dat er toch even bijgenomen. Het gaat me wel, in, vooral nu, om die ontijdige geborenen. Maar ik vind het zo mooi zoals Paulus eigenlijk zijn apostelsap uh, uh, beschrijft. Hè. Hij was zich ervan bewust dat hij de gemeente van God had, uh, had, uh, had, uh, had vervolgd. Uh, maar dat hij dan zegt, maar ik ben ja, wat ik ben door de genade van God. Uh, en dat hij dan, je zou bijna zeggen, hij roemt. Hij dat hij meer gearbeid heeft dan de andere of zich meer ingespannen heeft dan de andere maar dan meteen ja, dan brengt hij het weer in balans hè. en zegt hij, maar niet ik, hè, maar het is de genade van God die met mij is. Want nu, wat betekent nu dat Paulus een ontijdig uh, geboren is, hebben jullie daar een idee van? Ja, hij kom, ik, ik herhaal even wat je zegt. Hij, hij, hij komt eigenlijk tot, uh, te laat tot geloof. Uh, nadat, uh, nadat Christus al ten hemel gevaren is. Ja, als hij, ja. Als hij eerder uh, zeg maar, uh, Christus was geboren, dan had hij ook op, Christus was opgestaan. Ja. Uh, ook gezien, zeg maar. Ja, ja. maar, ja, maar hij kan. Ja, ja, we, ja, ja, inderdaad. Uh, nou, nou denk ik dat het verschijnen hier. En ...natuurlijk inderdaad dus te maken heeft met, uh, met zijn opstanding, hè? Uh, dus, uh, dus ja, je zou kunnen veronderstellen, dat weet je niet, de schrift zegt dat niet, dus dat is uh, speculatief. Dat, dat, uh, dat uh, Paulus bijvoorbeeld wel Jezus naar het vlees wel eens gezien heeft, dat, dat, uh, dat, dat weten we niet, uh, denk ik. Of wel, weten we dat wel. Als wij Christus al kennen naar het vlees, dan niet meer, zegt hij, toch? Maar goed, het, het, het gaat hier... Hij was ook hier. een apostel ja, ja. ja maar als maar, ik, ik ben pas getuige als ik het zelf gezien heb. Ja, dat klopt. En, en het punt is natuurlijk dat, uh, en dat is uh, ook het kenmerk van een apostelschap, laat ik maar even doordoen, uh, dan valt er alles weer op zijn plaats. Een belangrijk kenmerk van het apostelschap is de Heer Jezus gezien te hebben. Dat André, dat bedoel je. En dat zegt hij dus ook hè? in 1 Corinthië 9, ben ik niet een apostel, ben ik niet vrij, heb ik niet Jezus Christus onze Heer gezien. En dan voor over de Corinthiërs bent u niet mijn werk in de Here. Dus hij heeft dus inderdaad Jezus Christus gezien. Maar dat was dus op weg naar Damascus. Dat was eigenlijk die openbaring van de Heer Jezus Christus. Ja. En ik denk dus dat, dat, dat Paulus hier dus ook naar, naar verwijst. Nou, wat, wat Krijn zegt, hij is een ontijdig geborene. Ja, dat zou verband kunnen houden inderdaad. Met, euh, met dus het feit dat hij feitelijk pas tot inzicht is gekomen hè, euh, door een bijzondere openbaring na hè, de, de dood en opstanding van de heer Jezus Christus. Euh, maar hij heeft tegelijkertijd, en dat is denk ik ook het unieke van, van Paulus, hij heeft, euh, hij heeft Christus euh, gezien... ...die hij voorheen bestreed. Daarin onderscheidt hij zich ook van de, van de andere apostelen. Er zijn geen apostelen die laten we zeggen, echt een bestrijder zijn geweest van de Messias. En, en eigenlijk dat, dat, zelfs dat getuigenis van, van Stefanus, laten we dat niet vergeten... ...een bijzonder krachtig getuigenis is geweest... ...waar zij zelfs iets van de heerlijkheid van de Heer hebben mogen aanschouwen... ...toch heeft Paulus dat eigenlijk terzijde gesteld. Ik denk zelf... Dat als Paulus schrijft dat hij een ontijdig geboren is, dat hij de manier waarop hij Christus gezien heeft, dat dat eigenlijk een beeld is zoals straks Israël Christus zien zal. Zij zullen zien die zij doorstoken hebben, staat er in Zachariah 12 vers 10. En dat zal ook leiden uiteindelijk tot de geboorte, of beter gezegd tot de wedergeboorte van Israël. Dus die hele unieke uh, ja, wijzen waarop Paulus dus eigenlijk tot geloof is gekomen en door, het, door, ja, door, door dat geweldige licht hè, die openbaring van Christus in zijn heerlijkheid dat zal dus ook straks uh, daar hopen we dan de volgende keer ook wel weer verder bij stil te staan dat ook wel kenmerkend ook zijn voor die ontmoeting die in, in Zachariah 12 uitgebreider beschreven staat dan natuurlijk alleen dat tiende vers uh, maar waar ze dus ook hem zullen aanschouwen die zij hebben doorstoken Uh, ja, er, je vindt als je in het boek Handelingen uh, leest, zie je dat er een verschuiving plaatsvindt. Paulus, uh, bed Petrus bediening uh, komt eigenlijk langzamerhand meer op de achtergrond uh, te staan. En de bediening van Paulus wordt na Handelingen 15 eigenlijk leidend, maar ik denk dat ik dat zelfs wat te zwak heb geschreven, in de, ges in de verdere geschiedschrijf. Eigenlijk is het zo... ...dat we na handelingen 15 dat is dat apostelconvent... Hè, uh, ...dat je dan niet meer over Petrus leest... ...maar eigenlijk de geschiedenis verder doorgaat... ...met de geschiedenis van Paulus... Hè, ...die dan eigenlijk uh, ja, zijn bediening... ...dan daar eigenlijk helemaal uh, centraal staat... Hè, ...en natuurlijk de persoon van Christus die hij verkondigt. Uh, even ter herinnering dat apostelconvent... ...was naar aanleiding van het feit dat sommige... Uh, zeiden dat je zonder uh, besneden te zijn uh, eigenlijk niet behouden kon worden de besnijderis zou moeten plaatsvinden en dan uh, geeft dat nogal wat reuring uh, en dan reizen de broeders af naar, uh, naar Jeruzalem Jeruzalem is ook laten we zeggen, de plaats hè, waar, waar ook ja, de apostelen zich bevonden eigenlijk het centrum van de toenmalige kerk hè, noem het zo maar eventjes of van de gemeente uh, en, en daar vandaan uh, ja, daar waren de, hè, de oudsten van die tijd. Hè. denk, het, is gaat, het gaat natuurlijk om een proces. Hè. Het is niet van de een op de andere moment gaan, hè. Dat, Daar zit een ontwikkelingsproces, hè. Ligt, ligt daaraan ten grondslag. En dan is het eigenlijk zo mooi dat, uh, dat dan op een zeker moment uh, Paulus dan ook, uh, of Petrus, uh, sorry, nu ga ik even te ver, uh, Petrus dan ook uh, opstaat. Nou, die tekst heb ik, heb ik niet uh, uh, maar die hebben ik de vorige keer behandeld hè, in handelingen 15 uh, dat hij dan uh, ook uh, ja zegt hè, dat, uh, dat, dat er inderdaad hè, uh, alleen ja, uh, uh, zaligheid is in Christus we kunnen die, uh, die, die tekst er wel even voorbij fijn. kijk zie je dat moet je even hebben gewoon iemand die aantekeningen maakt handelingen 15 even naartoe gaan. Ik dacht dat ik hem erbij gezet had, maar dat heb ik dus niet. dat dus Petrus dan, dan opstaat. Ja, vanaf vers 7 toen daarover een heftige woordenstrijd ontstond, stond Petrus op en zei tegen zijn man en broeders, u weet dat God lang geleden onder ons mij uitgekozen heeft, zodat de heidenen uit mijn mond het woord van het evangelie zouden horen en zouden geloven. We hebben dat gezien, hoe dat plaatsvond in het huis van Cornelius. En God, de kenner van de harten, heeft getuigenis aan hen gegeven door hun de heilige geest te geven, even ook als aan ons. En hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen en hij heeft hun hart door het geloof gereinigd. Wel nu, dan waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen. Maar wij geloven door genade van de Heer Jezus Christus op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij. Dan staat erop en heel de gemeente zweeg. En dan gaan ze luisteren naar het getuigenis van, van Paulus en Barnabas. Nou, daar zie je eigenlijk eh, voor het laatst eh, het optreden van Petrus. Een belangrijk optreden. Eh, waarin hij dus heel duidelijk laat zien: dat, er, eh, dat de weg tot het heil eh, niet is via de wet. Eh, niet via de, de wet van Mozes, maar dat de, de toegang tot het heil in feite is. Eh, zowel voor de jood als ook voor de Heiden eh, door het geloof en de genade natuurlijk van geloof in en de genade van de heer Jezus Christus want nu als we nou de bediening van Paulus verder volgen dan zien we dat eh, Paulus eigenlijk in eerste instantie hetzelfde evangelie brengt als ook de apostelen brengen hè, als ook eh, Petrus brengt en ook de andere apostelen brengen eh, en, en, en dat is het evangelie eh, dat God eh, dus ook in de oud-testamentische geschriften al heeft geopenbaard. Het was geen nieuw evangelie, zo begint trouwens ook de Romeinenbrief, hè, dat, dat eh, Paulus, een apostel van Jezus Christus, eh, afgezonderd voor het evangelie. Ik zeg het nou even uit mijn hoofd, dat moet je eigenlijk niet doen als je het niet exact weet. Romeinen 1, eh, misschien hebben we die tekst trouwens ook nog wel een keer behandeld een geroepen apostel afgezonderd tot het evangelie van God en dan staat er in vers 2 dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften bedenk dus dat het evangelie van, van, van de gekruisigde en opgestane Christus en het heil in hem was in feite een boodschap die dus ook in die oud testamentische geschriften ook terug te vinden was en ook vanuit die oud-testamentische geschriften... ook gepredikt is geweest. Want als men, zoals Petrus bijvoorbeeld... dacht ik de vorige keer ook bij stilgestaan... in zijn handelingen, in zijn Pinkse toespraak... dan citeert hij gewoon de oud-testamentische geschriften. Hij bewijst vanuit de oud-testamentische geschriften... dat Jezus de Christus is, de Messias is. Uit de lijn van David... en ook rechthebbend op de troon van David... al die dingen die komen voorbij... in die, in die toespraak van Petrus... En het opvallende is als dan op een zeker moment eh, Paulus eh, dan eh, zich moet verdedigen voor koning Agrippa in, in Caesarea. Eh, Paulus die gearresteerd wordt eh, in, in uh, Jeruzalem en dan uiteindelijk eh, dan daar terecht komt. Dat is een heel verhaal, daar gaan we nu even niet op in. En, maar dan, dan gaat hij zich verdedigen voor koning Agrippa en dan zegt hij in handelingen 26, vers 6 en 7. Eh, en nu sta ik hier en wordt geoordeeld over de hoop. Op de belofte die door God aan de vaderen gedaan is. Nou, welke vaderen zijn dat? Is dat Augustinus of... Uh, hè? Nee, natuurlijk niet. Dat zijn, hè? Dat zijn de, vader, de vaderen van Israël, Abraham, Isaac, Jacob, noem ze allemaal maar op. Die vaderen. Hè? En, en die hoop, die bracht Paulus. Hè? Die hoop van die vaderen. En natuurlijk, we denken ook, zullen we zo zien, dat ook Paulus ook in de eerste plaats ook die hoop ook gebracht heeft, ook met het oog op het herstel van Israël. Want nog steeds stond, om zo te zeggen, de deur open voor Israël om tot bekering te komen. Als zij tot bekering hadden, hadden gekomen, dan, dan zou dus ook die hoop in vervulling zijn gegaan. Zegt hij ook, die over de, op de hoop, op de belofte houden, even dat woord hoop vast, daar komen we ook nog in handelingen 28 tegen... Uh, over de hoop op de belofte he, die door God aan de vader gedaan is, die onze twaalf stammen hopen te bereiken door verdurend nacht en dag God te dienen. Om deze hoop, koning Agrippa, wordt hij door de joden beschuldigd. He, wat is de verdediging van Paulus? Dat hij helemaal niet iets nieuws brengt, dat hij beschuldigd eigenlijk valselijk beschuldigd wordt, omdat hij dingen brengt die gewoon te verifiëren zijn in de oud-testamentische geschriften. En ook uh, nog uh, vanaf vers 19, daarom koning Agrippa, ben ik de hemelse verschijning, hij gaat al vertellen wat, hij, wat, hem dan, wat heeft plaatsgevonden op de weg naar Damaskus. Uh, ik ben die hemelse verschijning niet ongehoorzaam geweest, maar heb ik eerst aan hen die in Damascus en in Jeruzalem in heel het land van Judea woonden, uh, en later aan de heidenen verkondigd dat zij tot één keer moesten komen, zich tot God bekeren en werken doen, in overeenstemming zijn met de bekering. Dat heeft hij gedaan in Jeruzalem, in het land van, he, van Judea. En later aan de heidenen. He. Hij is dat ook aan de heidenen gaan verkondigen. Eerst aan zijn eigen volk. We zien ook dat Paulus ook steeds eerst naar de synagoge gaat. He. Als hij ergens in de plaats is, gaat hij eerst naar de synagoge. He. En daar, daar verkondigt hij dan het evangelie. En dan zegt hij daar dus he, voor, voor Agrippa... Hierom hebben de joden mij in de tempel gegrepen en geprobeerd mij om te brengen, maar door de hulp die ik van God gekregen heb, sta ik tot op deze dag als een getuige tegenover klein en groot. En dan komt het, en zeg ik niets anders dan wat de, profet, dan wat de profeten en Mozes gezegd hebben dat er gebeuren zou, namelijk dat de Christus moest lijden en dat hij als eerste uit de opstanding van de doden een licht zou aankondigen aan dit volk en de heidenen. Zie je? Dit is puur Oud Testament, dus dit is hè, wat, waar, waar, waar Paulus dus aan refereert en zich verdedigt. Hij brengt geen nieuwe boodschap, het is de boodschap die gewoon te vinden is in de Joodse geschriften, om ze zomaar even aan te duiden. Hij uh, sluit dus aan, hè, Paulus sluit dus aan bij het getuigenis van de profeten, uh, ook van de Heer Jezus. En de andere apostelen, hè. denk bijvoorbeeld aan, aan Johannes 5,46, waar de Heere Jezus dan zegt: Als u Mozes geloofde, zou u mij geloven, want hij heeft over mij geschreven. Mozes, eh, de profeet, hè. denk bijvoorbeeld aan, 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 aan Deuteronomium 18, is dat, dacht ik, hè, als ik het daarover zeg. Waar, eh, waar, waar Mozes profiteert over een profeet zoals hij die komen zou. Hè, en dat haalt dan ook Paulus, dan ook Petrus weer aan in Handelingen 3. En die, 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 uh, die uh, profeet die is feitelijk niemand anders hè, dan de Heer Jezus Christus. En daar verwijst ook hè, Petrus ook naar, en ook uh, in Handelingen 3, en ook de toespraak die hij houdt daar, hè, naar aanleiding van die verlamde man die daar genezen wordt. En dan zegt hij dan ook al de profeten vanaf Samuel, Samuel is ook een profeet. En zo velen, als ze daarna gesproken hebben, hebben deze dagen aangekondigd. En dan zegt hij, u bent kinderen van de profeten, van het verbond dat God met onze vader sloot, toen <coughs> hij tegen Abraham zei, en in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Het is opmerkelijk trouwens dat je hier ziet dat de HSV, dat wordt je nageslacht, dus letterlijk zaad, met een hoofdletter schrijft. En eh, ik denk ook dat het zo interpreteerbaar is, want... We weten ook uit de gelaten brief, gelaten 3 vers 16 als ik mijn maar zeg. Dus ik pin me er even niet op vast, ik dacht het wel, dat Paulus dan zegt hè, dat hij de belofte gedaan heeft aan Abraham en aan zijn zaad. En dan zegt hij in dat zaad is enkel fout, hè, welke is de Christus. Um, dus zo zou je dat kunnen lezen, hoewel die hoofdletter N hier natuurlijk interpretatie is. Maar vertalen is interpreteren, hè? Dat, dat weten we. In Bijbelvertaling zit altijd ook een bepaalde theologische visie, hè? gaat daarachter uh, schuil. Uh, dus, maar en op zich is dit uh, ook goed. Uh, zo, zo is het ook interpreteerbaar. Uh, aan de andere kant, ook als je natuurlijk ziet in, in Genesis 12, daar hebben we ook bij stilgestaan, met de roeping hè, van Abraham, uh, dat hij dat de Heerde dan ook zegt dat met Abraham, je kan haar ook lezen in Abraham, maar ook met Abraham zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Dus, dus daar zie je dus in feite dat de toekomst van de volkeren der aarde ook heel erg afhankelijk zijn uiteindelijk van Abraham natuurlijk en dan met name zijn, het nageslacht van Abraham. En we kunnen ons dus ook voorstellen dat ook wat hier, wat, 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 wat Petrus ook zegt, ook in relatie staat tot het herstel van Israël. Dat dan ook straks zijn roeping onder de volken zal krijgen als een koninkrijk van priesters. Exodus 19 vers 6, geloof ik. Is dat waar? Ja. Nou, nee, ja, nou ja, pratenkennis. Uh, dat is natuurlijk niet het uh, onderwerp waar ik nooit over spreek. Nee, uh, ja, <laughs> wat? Dus nog wat is goed, oké, okay, hij is goed. Het is dan dan? 19 plus ja. 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 Okay. Uh, 6, ja. Dus, uh, ja. Um, en in die, in die context staat dus ook, uh, ook ik feitelijk ook, ook, ook de prediking, hè? we zullen dat ook zien. Het herstel van Israël op voorwaarde dat het ook tot bekering zal komen, uh, en als hè, Israël dan ook tot bekering was gekomen, dan zou ook deze vervulling van Abraham in vervulling gaan. Nou, we gaan even snel door. Er zijn uh, in de handelingenbrief, uh, in de handelingen uh, uh, boek, in het boek handelingen, het is geen brief. Uh, ...vinden we wel een belangrijke context en we hebben dat al vaker gezegd, een historische context. Het boek Handelingen is niet zomaar geschreven als, nou ja, een mooi verhaal. We zien daar ook eigenlijk hoe God handelt in de tijd en hoe met name het boek Handelingen eigenlijk een soort overgangsfase beschrijft. En dat... Daar hebben we het natuurlijk ook vanavond over. We hebben het over het verschil tussen de bediening van Petrus en de bediening van Paulus. Waarom heb je die breuk in handelingen? En zie je dus he, dat eigenlijk het tweede deel eigenlijk helemaal gaat over de bediening van de apostel Paulus. Nou, het, het, je, je ziet feitelijk dat gaandeweg in het boek handelingen dat Israël als volk, denk erom, dat, daar zet ik een dikke streep onder, als volk de Messias afwijst. Ja, er zijn vele individuen die tot geloof komen, heel vele zelfs, onder andere lagen, onder alle lagen van de bevolking, tot zelfs een hele grote groep fariseeën, enzovoort, enzovoort. Maar als volk, als geheel, ja, blijft, blijft, dus, ja, blijft die bekering uit. Um, hoewel dus Petrus uh, zijn broeders niet negeert, in tegendeel, hij gaat steeds eerst hè, naar zijn broeders, hè. En dat vinden we bijvoorbeeld in Antiochie. Er zijn eigenlijk drie plaatsen waar we zien in het boek Handelingen. Dat Paulus dus die boodschap verkondigt. Die boodschap wordt afgewezen. En dan vervolgens zegt, eigenlijk aankondigt, dat hij vanaf dat moment gaat naar de heidenen. Je hebt de tekst inmiddels al wel gelezen, denk ik, op het scherm. Handelingen 13, vers 45. Dat hij daar op die Sabbat dan weer samenkomt met de Joodse gemeente, gemeenschap hè, en daar het woord dan verkondigd wordt. Uh, maar uh, ja, dan gaan ze uh, Paulus niet alleen tegenspreken, maar ze gaan hem ook lasteren. Hè. En dat, is, dat zal ongetwijfeld voor hem heel pijnlijk zijn geweest. bedenken, het is hier de afwijzing van zijn eigen volksgenoten. Nou, hoe pijnlijk dat is geweest voor Paulus, dat lees je in, handelingen, of in Romeinen 9... Dat hij zegt, ik heb een voortdurende hartzeer. Ik zou zelfs wel van Christus verbannen wensen te zijn... ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Dus dit, is een, dit zijn pijnlijke constateringen voor de apostel. En dan, als dan dat woord wordt afgewezen... dan zeggen Paulus en Barnabas, met wie hij veel samenreisde... vrijmoedig... en dan heb je best wel wat vrijmoedigheid voor nodig om dat te zeggen... tegen je eigen volksgenoten. Het was nodig dat het woord van God eerst tot u gesproken zou worden... maar gezien u het verwerpt... ...en u zelf het eeuwige leven niet waard oordeelt... ...zie wij wenden ons tot de heidenen. Zie nou, hier vind je feitelijk de eerste keer in, in het boek Handelingen... ...dat dit wordt aangekondigd. Het eh, tweede keer vinden we het in Korinthe... Eh, in ...je kunt dat vinden in, in Handelingen 18 vers 16... Eh, ...nadat Silas en Timotheus uit Macedonië gekomen waren... ...werd Paulus er door de geestel aangezet tegenover de joden te getuigen... Dat Jezus de Christus is, mooi hè? De Geest hè, zet hem toe aan. Ik, moet, ik ga even een heel klein uitstapje maken. Dat nee, moet wel heel passend doen. Maar toch wel heel erg leuk dat uh, ik hoorde van, uh, van, van Chris. Hè, die, hij is natuurlijk in, in Brazilië geweest die weken. En uh, samen met uh, een ander echtpaar van de hout. En de laatste dag hadden ze nog een auto vol bijbels in Sao Paulo. Ze waren al in, in Rio de Janeiro geweest, ze hadden ze al heel veel bijbels uitgegeven. En toen, ja, zo'n beetje de laatste dag in Sao Paulo, toen gingen ze, dacht, meenden ze eigenlijk ook weer eerst naar de synagoge te gaan. En toen op een zeker moment, ja, denk ik dat we wel mogen zeggen dat de geest hen heeft aangedreven om te zeggen, we stoppen. ...we gaan de straat op... ...en we gaan de winkels af... ...en we gaan de mensen op straat aanspreken... ...dat zijn ze toen gaan doen... Aan het eind van de dag waren alle bijbels... ...weggegeven en dankbaar aanvaard... Eh, eh, ...nou, sorry dat me dit even te binnen schiet... ...maar natuurlijk... ...tegelijkertijd ook wel weer mooi hoe... hoe, hoe ...deze dingen natuurlijk ook actueel zijn... ...ook voor vandaag... ...de geest die hem ertoe aanzet... ...dan tegenover de joden te getuigen... ...dat Jezus de Christus is... ...lees dit als de Jezus de Messias is... ...en dat Messias... Dat ja, dat, 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 dat kende de... Oh, dat zou kunnen. Ja, af en, is dat vers 5? Ja, vers 5. Oh, dankjewel. En, niet kwalijk, alle dingen, 18 vers. vers, 6, vers maar het is vers, vers 5. Dan gaan we meteen even aanpassen. Dat hebben het ook weer opgelost. Wat? Het is 5 en 6? Ja. Okay. De HSV is vers 5. Oké. Okay, ja. Ik heb hem helemaal uit de HSV gehaald, Maar wel op de elektronische wijze. En dan kan het nog wel eens misgaan. Als je hem Via het Bijlbergenomen. Ja. Dan heb ik niet de schuld. Hè. Uh, en dan zegt hij. Uw bloed zei op uw hoofd. Ik ben rijn. Vanaf nu zal ik gaan naar de heidenen. Ja. Alle dingen 18 vers 5 in de HSV. Ja, 5, 5, 5, en 5 en 6. Sorry. Sorry. Ja, nee, ik moet het wel in één keer goed zeggen natuurlijk. Het yeah. kost veel te veel tijd. Oké, okay, goed. Dus is... hmm. Wat zeg je? <laughs> Ik heb hem eerlijk gezegd, geen tijd gehad om ze allemaal aan de schrift te controleren. Dus het kan hier en daar. Vooral als je in het boek der Psalmen komt, kan het nog wel eens anders zijn. Um, ja, dus het geloof hè, als volk bleef dan ook uit. En dat, dat zie je dan uiteindelijk. Komt Paulus, hè, daar eindigt het dan ook. Handelingen eh, 28, hè, komt hij dan aan in Rome. En dat gebeurde na drie dagen. Lezen we dan vanaf vers 17. Ik hoop dat dat goed is. is goed. Ja, is goed. Ja, het kan er soms ook wel eens goed gaan. Dat Paulus. Ja, eh, had dat nou niet gezegd, joh. Kijk, dat je dat op de broederaad zegt, heb ik geen probleem dat je het niet zegt. Ja, ja, ja. Oh, oh. Ja, over transparantie ja, gesproken, hè. ja. Precies, ja. dat is meer transpiratie dan transparantie. Maar nou, goed, dat Paulus en die de voornaamste van de Joden waren, bijeenriep in Rome. Dat was een grote Joodse gemeenschap daar. En toen ze bijeengekomen waren, zei hij tegen hen: man en broeders, dat kon hij zeggen, want het waren zijn eigen broeders. Ik, die niets gedaan heb tegen het volk of de gewoonte van de vaderen. Ik ben uit Jeruzalem als gevangene overgeleverd in de handen van de Romeinen. Die wilden mij, nadat ze mij ondervraagd hadden, loslaten. Omdat er in mij geen reden te vinden was voor de doodstraf. Toen echter de Joden dat tegenspraken. Heel opmerkelijk trouwens, dat hier de geschiedenis zich herhaalt. Hè, want Pilatus wilde ook de heer Jezus vrijlaten. Het is uiteindelijk ja, het volk geweest wat toen tegen in opstand is gekomen. Uh, en dat, dat gaat eigenlijk hier met Paulus... zien we dat uh, eigenlijk die... Uh, ...ja... ...dat... Uh, ...herhalen, hè, die wilde mij... ...nadat ze mij aan de vraag hadden loslaten... Omdat mij, nou, ...dat zei ik net... ...toen echter de Joden dat tegenspraken... ...was ik gedwongen mij op de keizer te beroepen... ...maar niet omdat ik iets zou hebben... ...om mijn volk te beschuldigen... ...om deze reden dan... ...heb ik u bij mij geroepen... ...om u te zien en met u te spreken... ...want... En moet je opletten wat er staat. Om de hoop van Israël heb ik deze boeien om. Zie je? Dat Paulus dus nog steeds de hoop van Israël voor ogen heeft. Hij heeft nog steeds ja, de hoop dat dat volk tot bekering zou komen. En daar verwijst hij dus, dus ook aan. Aan de hoop van Israël dat hij deze boeien om heeft. De verkondiging van het evangelie. Heeft, heeft dat Paulus heel wat gekost. Um, ja, en sommigen lieten zich wel overtuigen, dat, we nemen even een sprongetje vanaf vers 24, sommigen lieten zich wel overtuigen door wat er gezegd werd, maar anderen geloofden niet. En zij waren het niet met elkaar eens. En ze gingen uiteen, nadat Paulus dit ene woord gezegd had, terecht heeft de Heilige Geest door Jesaja, de profeet, tegen onze vaderen gezegd: ga naar dit volk toe en zeg: met het gehoor zult u horen, maar beslis niet begrijpen, en zien zult u zien, maar beslis niet opmerken. Maar, want het hart van dit volk is vet geworden, en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dicht gedaan, omdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren zouden horen, en met het hart begrijpen en zij zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is. En die zullen luisteren. Op grond van deze tekst zeggen sommige mensen zeker dat je niet even realiseert. Ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Ik word er een beetje koud van. Maar uh, ja. Ja, 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 ja. ja, als je dat hoort. Dat ja. niet, maar... Nee, nee. nee dat, dat, dat zou kunnen. Ja, Dat dit een van de teksten is op basis waarvan men dat zegt. Ja. ja. Um, nou, dat, dat wat Jesaja zegt, dat vinden we in Jesaja 6. Hè? Dat is een hele interessante profetie: uh, waar de Heer zegt, hè, wie, wie kent de woorden, wie zal voor ons gaan? Hè? Um, en dan uh, zegt, uh, zegt uh, in meervoudvorm hè, die de Heer daar gebruikt, hè, wie zal voor ons gaan? Hè? Wie, zullen wij, wie zal ik zenden, wie zal voor ons gaan? Um, en dan, uh, dan zegt Jesaja: uh, zend mij. En dan vervolgt, euh, deze, dan volgt deze profetie, hè, dat, dat in feite hij wordt gestuurd naar een volk dat niet hoort, hè, enzovoort, enzovoort. En, en dat past Paulus hier dan ook toe in handelingen 28, deze tekst, dit de, 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 de citaat, of deze woorden van Jesaja 6, komen we zeven keer in de schrift tegen. Zeven, ja, daar zegt het getal van de volheid, dat er voorzichtig mee zijn. Ik denk het wel trouwens dat het 7 het getal van de volheid is. Maar goed, daar te veel conclusies in dit verband aan te leggen, verbinden. Moet je misschien wel mee oppassen. Het is opmerkelijk dat het 7 keer uh, voorkomt. Voor degene die het willen opschrijven. U vindt deze profetie in Jesaja 6. Uh, dan vervolgens in Matthäus 13 vers 14. En Marcus 4 vers 12. En Lucas 8 vers 10. Johannes 12 vers 40. Handelingen 28. Het is snel. snel. Mm -hmm. Markus ja, 4 vers 12. Traaf. Matthäus 13 vers 14. Marcus 4 vers 12. Lucas 8 vers 10. Johannes 12 vers 40. Handelingen 28, vers 26 en 27. Of wat we dat net gelezen hebben. En je komt het nog een keer tegen in Romeinen 11 vers 8. Een verwijzing ook naar deze profetie. Kom, die een, uh, vers 20. Hoe die dan op die... uh, wacht even hoor, vers 20 van verhandelingen 28 oh ja even naartoe de hoop van oh ja. ja de hoop van Israël, waarom hij dus deze uh, deze uh, boeien draagt hè? Uh, die hoop van Israël uh, ja, dat, dat is dus in feite Christus is de hoop, hè? dat mag duidelijk zijn hè? Christus is de hoop uh, maar tegelijkertijd ligt daar ook Opgesloten dat als het gaat over het over exclusieve hoop van Israël. Dat dat dus ook de hoop is van het herstel. Het herstel dus eh, onder eh, de heerschappij van, van Christus. Wat dus ook straks ook bij zijn wederkomst ook in vervulling zal gaan. Dat is de hoop van Israël. Ik zal het bedenken aan dat. Is... Koningschap van Christus ja, op aarde. Ja, absoluut. Ja. Ja. Dat, dat met het, met Waar natuurlijk de samen. hoop, de hoop is natuurlijk een persoon. Hè? Het, het, is niet, het, is, het, is, het is niet alleen maar een vervulling van, van laten we zeggen, uh, de toekomst die hè, door de profeten voorzegd is. Ook dat ligt er allemaal in opgesloten. Maar dat alles natuurlijk, Christus belichaamt in feite hè, die hoop, maar zal dus ook, ook letterlijk ook die hoop ook in vervulling doen laten. Ja, en dan uh, zie je eigenlijk dat in, in Romeinen 11, Romeinen 19 en 11, uh, het zijn die drie hoofdstukken hè, waar, waar het natuurlijk gaat, waar Paulus dus uiteenzet het, uh, het heilshandelen dat God dus doet met zijn volk Israël. En het mooie vind ik zelf, niet alleen dat Paulus daarin aangeeft wat hij doet, maar eigenlijk Paulus ook mag onthullen waarom hij dat doet, dat is het mooie van Bijbelstudie, we die hebben we wel heel vaak tegen elkaar gezegd. We niet lezen wat God doet, maar dat we ook heel vaak, uh, ja, God ons informeert op de achtergronden waarom hij dingen gedaan heeft. En uh, ja, in Romeinen 11 geeft dus Paulus ook een nadere verklaring uh, met, met, met wat we ervan dus hetgeen we dus in, in het boek Handelingen beschreven vinden. Ik zeg dan, vers 11 en 12 van Romeinen 11... Ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden. Ik geloof dat andere vertalingen zeggen dat zij wel vallen moesten. Hè? Nou, dat is natuurlijk niet het geval. Het is niet, een, het is niet zo dat, dat, dat dit een fatalisme is of iets dergelijks. Hè? Een fatalistisch godsbeeld wordt, eh, wordt, wordt, wordt opgeroepen hier door Paulus. Dat is eigenlijk wat hij hier bestrijdt. Eh, volstrekt niet, zegt hij... Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te wekken. Dus Paulus laat hier dus zien wat, wat is dat kausale dat verband, he, oorzaak en gevolg. Waarom he, het één heeft plaatsgevonden, maar hoe God uiteindelijk verder is gegaan. He, door door he, niet te blijven bij hun val, maar uiteindelijk dat, dat heil dus ook verder is gegaan naar de heidenen om hen tot jaloersheid te, ver, te verwekken. En dan vervolgens zegt hij, als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent, en het feit dat ze achterop komen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. En dan, dan gaat het hier dus om de volheid van Israël, eh, om het herstel van Israël, alles wat daarmee samenhangt. En dan zal dus ook Israël dus ook, ook tot zegen zijn van de volken. Maar het verschil dus eigenlijk, ik hoop dat, je dat, dat we dat maar goed met elkaar zien, want dat is wel een belangrijk uh, onderscheid dat we dus maken. Dat er nu wel heidenen tot geloof komen, maar niet als een vervulling van wat God Jod. beloofd heeft. Of uh, sorry, Jod. nee heidenen tot geloven, heiden. maar niet als vervulling van de positie van Israël als middelaarsvolk, hè, als een <coughs> uh, volk, als een... Uh, koninkrijk van priesters hè, die dus hè, de lichtdragers straks zullen zijn in dat, hè, in, in dat Messiaanse Rijk niet, niet als een vervulling in die zin hè, dat met Abraham alle volken hè, de aarde gezegend zullen zijn hè, wat in feite dus alles te maken heeft met het herstel van Israël maar dat we nu, dat heidenen nu tot geloof komen niet door de aanneming van Israël maar door de val van Israël zie je daar het verschil, dat is, dat is een belangrijke dat we dat, dat, we dat, dat, we dat wel zien is, is dat duidelijk of niet? Ja? Dat zijn die vroeger ook altijd. Dat zijn die vroeger ook altijd. Dat ik iets uitgedacht oh. Ja, dan krijgt zijn een pak voor de broek. Hè? Ja, ja. Ja, natuurlijk zal het straks veel groter zijn. Straks zullen, ja, fijn dat je dat zegt. Straks zullen volken tot geloof komen. Enzovoort, enzovoort. Ja, dus, dus, dus uh, zeker. Maar het gaat me er even om dus dat wij zien dat uh, dat, dat dus, dat dus, dat dus uh, dat we dus nu hè, dat heil uitgaat, in feite ja, het gevolg is van hun val. Hè. Als volk. Bedenk dat er altijd Joden tot geloof zijn gekomen. Is er is altijd een gelovige overblijfsel geweest. Dat legt Paulus ook in deze hoofdstuk ook uit. En daar verwijst hij naar. Maar onze zaligheid is, heeft dus vooral ook te maken door, met de val van Israël. Ja, en dan, eh, dan, dan gaan we het verder. Eh, Vallend. Als we dan Paulus verder volgen, ja, dan, dan stopt de geschiedschrijving. Uh, en dan moeten we het eigenlijk hebben vooral van zijn brieven. Uh, want Lucas eindigt zijn, uh, zijn boek hè, uh, in Handelingen 28. Lucas, hè, de schrijver van het evangelie en van het boek Handelingen. Uh, oh ja, dit wil ik er nog even over zeggen. Want... Uh, dan gaan we natuurlijk over het, over het geheimenis nu praten. Dat zagen jullie al wel aankomen. Zei dat zei Heldert al. Dat zei Heldert al. Het gaat over het geheimenis. Heeft u het, he? het, het goed begrepen? Maar wel, wel, wel belangrijk. Want waarom, waarom heeft God. Dat gaan we zo met elkaar bezien. Hè? Misschien dat ik nou even een, wat, even een stapje vooruit zet. Maar waarom heeft God dat nou verborgen, dat geheimenis? Nou, de schrift zegt het niet met zoveel woorden. Maar ik denk dat het eigenlijk gaat om deze tekst eh, moest Israël wel vallen eh, was, was het zo dat, dat er geen andere mogelijkheid was, kan Israël eh, kan het volk als het ware als excuus aanvoeren eh, van ja, natuurlijk moesten wij eh, ongehoorzaam zijn, want eh, ja, eh, zo had God het eh, gezegd dat het zou gebeuren dat wij, eh, eh, en, en dat de heidenen tot geloof moesten komen, enzovoort, enzovoort ik, ik denk dat als het ware God dat geheimenis verborgen heeft gehouden, denk ik. Ik, zeg, ik vraag niet aan maar waar, waar het precies staat, maar het, het lijkt mij dat, dat, dat je dat wel eigenlijk daaruit zou kunnen destilleren. Zodat dat dus, eh, dat, dat dus inderdaad het volk moest erkennen, de boodschap is verkondigd, wij hadden de gelegenheid om tot bekering te komen. Die gelegenheid is ons geboden, maar we zijn niet tot bekering gekomen. Uh, maar God is wel verder gegaan en dan zie je dus dat Paulus dan ook dat geheimnis ook verder ontvouwt, waar we dan nu over gaan spreken. En, en dat is wel bijzonder dat Paulus gevangen is, hè, is gezet, meerdere keren is gevangen is genomen, gezet geweest, maar dat uh, ook in die gevangenisbrieven dat geen nutteloze tijd was. Hè, dat, die een hele mooie geestelijke toepassing ook voor ons. Dat we soms wel eens denken van, er gebeuren dingen dat je denkt, dat is nou eigenlijk helemaal niet efficiënt. Hè, om zo te zeggen, voor de voortgang van het evangelie of wat dan ook. Maar God kan bepaalde dingen toch, toch wel degelijk gebruiken. Hij, nou ja, bepaalde dingen. Hij doet alle dingen medewerken ten goede. Hè, voor degenen die hem lief hebben en naar zijn voornemen groepen zijn. enzovoort enzovoort um, Maar... Um, de belofte is dus, of uh, he, daarin, dus Paulus gaat een, in, in die gevangenisbrieven, gaat hij iets onthullen, wat hem is door de heren is geopenbaard. En uh, dat is toch wel weer, en daar hebben we weer even dat, dat onderscheid tussen de bediening, dus, uh, de, uh, de bediening tussen Paulus en Petrus, het onderscheid is dat Petrus zegt tot het volk, kom dus tot berouw, he, tot inkeer en bekeer u, ...opdat uw zonden uitge, uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heer... ...en Hij de Christus, uh, Jezus, hè, hij Jezus de Christus zal zenden, die tevoren aan u verkondigd is. En dan zegt Hij, hè, Hem moet de hemel uh, ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld... ...waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Een hele mond vol. Dat is eigenlijk heel kernachtig zijn boodschap die Hij dus geeft, Petrus, in handelingen 3. Die hoop van Israël. En we hebben gezien. Enerzijds eh, is, is er een onderscheid tussen Petrus en Paulus. Maar we hebben ook gezien. Er is ook een overgangsfase. We zien dat Paulus ook. Eh, die boodschap van het koninkrijk. Ook nog heeft verkondigd. Ook nog eh, de hoop heeft gehad. Dus dat Israël tot bekering zou komen. De hoop van Israël. Eh, verkondigd heeft ook in Romeinen. Eh, in Romeinen 28. In Handelingen 28. Maar. Eh, vervolgens zien wij. Dat deze mogelijkheid om tot geloof te komen. en dus als volk. en dus alsnog die belofte. van de wederkomst van Christus en het herstel van alle dingen. dat vinden wij niet meer terug in de brieven van Paulus. Want door hun val is het heil tot de heidenen gekomen, hebben we net met elkaar gezien. En dan zien wij ook dat Paulus in bijvoorbeeld Efeze 3. en daar kunnen we al even uh, naartoe gaan. Uh, uiteenzet uh, ja, wat zijn boodschap is. En uh, ja, ik zei het net al, uh, uh, God doet alle dingen medewerkend ten goede. Uh, het is natuurlijk eigenlijk best mooi, als Paulus ook zegt, in Efeze 3 laten we even lezen, vanaf vers 1 tot en met 7. Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus. Wij zouden zeggen, met onze menselijke Redenatie zouden we zeggen: Ja, hij is een gevangene van, uh, van Rome, hè? Uh, maar dat is hij niet. Hij zegt: Ik ben een gevangene van Christus Jezus. Heel mooi hè? dat hij zich dus niet hè, door het toevalslot uh, daar als gevangene uh, beschouwt, maar uh, uh, zich ziet als een gevangene van Christenen voor u, die heidene bent. Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling. ...van de genade, dat wordt elders in andere vertalingen ook weergegeven met de bedeling. We komen er straks nog wel even op terug. Uh, hier wordt het vertaald met de uitdeling. Uh, van de genade van God die aan mij gegeven is ten behoeve van u... ...dat hij mij door openbaring dit geheimenis bekend heeft gemaakt. Door openbaring. Zoals ik in het kort geschreven heb... Waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus, dat in andere tijden niet bekend gemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest, namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, kracht als de gave van de genade van God die mij gegeven is, de werking van zijn kracht, daar verwijst hij weer dat het God is hè, die hem daarvoor de genade, de kracht heeft gegeven, maar ook God is geweest die hem dus ook dit evangelie heeft geopenbaard, heeft onthuld. Het was bij God wel bekend, maar zelfsprekend, hè, eh, maar eh, het, is, het was voorheen niet geopenbaard. En ik denk dat dat eigenlijk ook, de moeite is geweest bij vele gelovigen, ook in die tijd, om die omslag te maken. Dat is nogal wat geweest. Bedenk, als we even terugredeneren, hoe, hè, wat, wat, wat deze gelovigen allemaal hebben, hè, hebben, hebben mee, moeten meemaken. De, de stappen die zij in het geloof hebben moeten zetten. Die heilsontwikkeling, die ook best heel wat teweeg heeft gebracht, ook bij de gelovigen. Hè, natuurlijk, eerst. De, de tempeldienst waarin alles plaatsvond waar ze van jongs in waren opgegroeid het offerdier wat gebracht moest worden enzovoort enzovoort de tempel die het centrum was van, van, van Israëls godsdienst dienst aan God en dan vervolgens dat, dat dus die, die tempeldienst blijkt dus uiteindelijk een, een schaduwdienst te zijn Hebreeuw 12 nee Hebreeuw 10 sorry er de, de werd nu de, de, de schaduw der toekomstige goederen. Die, die, die slag hebben ze moeten maken. Dan hebben ze uiteindelijk, moet je je voorstellen, mogen zien. Dat alles wat dus door Petrus en ook door Paulus verkondigd werd. Dat dat herleidbaar was tot de oud-testamentische geschriften. Dat het feitelijk niet iets nieuws was. Dat God dat van tevoren allemaal voorzegd had. En, en als belofte gegeven had. En toen moesten ze de overstap maken dat ze van Paulus hè, hoorden dat hij dus een openbaring had gehad. En dat die, die dat is wat hem geopenbaard is geworden, eh, namelijk eh, dat eh, de heidenen tot hetzelfde lichaam behoren, en we weten dat, dat lichaam, hè, dat wordt ook in de andere brieven ook verder uiteengezet, hè, dat lichaam van Christus, hè, waar het niet meer gaat om zijn, zijn aardse lichaam, eh, ook zelfs niet om zijn opstandingslichaam, maar zijn mystieke lichaam om zo maar even aan te duiden. En eh, waarvan hij het hoofd is en wij eh, de, de, de leden mogen zijn eh, als, als, als gelovigen. Eh, dat, dat was natuurlijk best. Kun je je voorstellen dat dat voor, voor, voor veel, velen, eh, dan, vooral voor Joodse gelovigen, best een hele, een hele overgang is geweest. Eh. Uiteindelijk heeft Jezus zelf gezegd, Jezus zelf van ik ben niet gezonden tot voren schapen van het huis van Israël. Dus die zegt zelf eigenlijk ook nog... Van. Nee, hij zegt, ik ben wel gezonden tot de oh, ja? verloren schapen. Juist, het ja. ik, ben, ik ben alleen gezonden tot de... Want dat, dat zegt hij naar aanleiding van die... Uh, die nee, die Canaanitische vrouw... Die hem aanroept als zoon van David. Ja. En ze zegt, ja, nee, maar... En dan, dan, dan zegt hij, ik ben alleen gezonder ja. tot de verloren schapen ja, van het huis het van Israël. Is het ja, ook nog, dat geheimen zit er ook niet in de dus Nee, nee, over. nee, precies. Ja, ja, nee, fijn dat je dat uh, even ja. toevoegt. Nee, in de, in de evangelie kunnen we dus ook niet dat geheimenis terugvinden, want dat was ook nog geheimnis. Dat geheimnis is in feite, uh, dus, dus verder eigenlijk geopenbaard, na dus, uh, na, na dus eigenlijk die fase van Israël is afgesloten en dus ook... Uh, dus dat geheimenis is geopenbaard door, ja, door, door de brieven van de apostel Paulus ja dus de mensen waren wel behouden hè? laat dat even duidelijk zijn de, de gelovigen zijn dus altijd hè, ook, ook uh, vanaf het begin hè, van handelingen 2 zijn ze natuurlijk altijd hebben ze, hebben ze Christus mogen kennen en hebben ze mogen weten dat zij in hem eeuwig leven hadden maar laten we zeggen de, de geweldige dimensies daarvan uiteindelijk voor, voor de gelovigen. Dat is iets wat specifiek we terugvinden dus in de brieven van de apostel Paulus. En die dus ook natuurlijk, het ook, staat hier ook, dat in andere tijden niet bekend is, zoals het is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is, zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Dus ook, 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 ook de Heer heeft dat, dat, dat getuigenis van wat Hij geschreven heeft, die, die, dat geheimenis wat Hij geopenbaard heeft, ook. Ook, ook bevestigd, ongetwijfeld, ook in de anderen, die eh, apostelen hè, en profeten die, die toen, daar, toen nog werkzaam waren. Dus ja? hier zeg maar dat de heidenen verhoren tot hetzelfde lichaam en dat ze deel van worden een belofte. Ja. Wat, hoe, hoe verhoudt zich dat tot de hoop van Israël? Want, uh, die hoop van Israël, dat is een belofte. Ja, dat is een belofte. Dat is, een, dat is een andere belofte dan deze. Ja. Het blijkt ook als, je, ook als je verder leest. Dat ook wat, wat Paulus ook heeft mogen. Die openbaring van dat geheimnis. Was in feite natuurlijk ook een belofte. Het gold niet alleen voor dit leven. Maar ook voor het leven hierna. De wederkomst van Christus. Het, als Christus verschijnt die ons leven is. Zullen wij met hem verschijnen. Enzovoort enzovoort in heerlijkheid. Je ziet dus. En dat, dat is ook een hele belangrijke, essentieel punt, dat het aardse langzamerhand overgaat in het hemelse. Dus laten we zeggen, de aardse toekomst van Israël was een toekomst met aardse zegeningen. En nu zien wij eigenlijk gaandeweg dat, dat wij hier dus te maken hebben met dus een lichaam, wat natuurlijk onder het oude verbond niet, niet, ja, niet, 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 niet gekend was... He, maar het, het lichaam uh, uh, van, ja, uiteindelijk het lichaam van, van Christus. Waar, waar, waar we dus Jood en Heiden, als het ware, een organisch, in, met, verbonden met het hoofd, uh, een organische eenheid vormen. Dat was onder het Oude Testament natuurlijk sowieso uh, ondenkbaar. Hè. Maar hier zie je dus dat, dat dit, en we kunnen wel even, even verder gaan. Mag ik een vraag? Ja, ja. Over hoeveel tijd is bestek, je dan? Ja, ik denk, ik denk, een, ik denk een, een drie decennia of zoiets ongeveer, schat ik zo in. 70 na Christus is natuurlijk uh, het andere markeerpunt, hè? Uh, dus de verwoesting van, uh, van, van Jeruzalem, waar we natuurlijk verder niet, uh, niet in de schrift over worden geïnformeerd, ook niet in het Nieuwe Testament over worden geïnformeerd, dan geïnformeerd, alleen natuurlijk profetisch in de eindtijdregel van de Heer Jezus. Mag ik nog een vraag stellen? Ja? In 5, vers 32. Niet de moeilijke vraag hoor. Ja. 5, vers 32 staat ook. De geheimenis is groot. Ja. Maar, uh, is dat dan een ander geheim? In 5, is... vers 32? Of is dat het zo? Nou, het mag duidelijk zijn dat. Oh ja, dat geheimenis. Maar ja, met betrekking tot het huwelijk. Bedoel yes. je? Ja. En dit geheimenis is groot. Is dat het zo? Ja, het is ook een geheimenis. Is ja. Een andere? Heb je verschillende geheimenissen? Nou, dat het geheimenis. Uh, heeft dus meerdere facetten oké okay. yeah? en een van de facetten die Paulus hier dus in, in Efeze 5 beschrijft is hoe dus, is dus de zorg van Christus voor zijn gemeente Die mag je niet uit uh, opmaken dat dus de gemeente uh, de bruid is of iets dergelijks. dat is weer een andere gedachte mm -hmm. uh, maar, maar je ziet hier wel dus dat, dat eigenlijk de zorg die, die Christus heeft voor zijn gemeente eigenlijk wel weer spiegelt hè, uh, uh, moet worden ook in het huwelijk dat, dat, is, dat is eigenlijk de essentie van Efeze 5. Dus het is een onderdeel inderdaad van het geheimenis. Maar bedenk dus dat dat, dat geheimenis. En dan hebben we het dus vooral ook hè, over het feit dus dat Jood en heiden eh, ja, in Christus hè, één zijn. En dus ook in Christus ook een organisch eh, geheel vormen. Waarin de Jood ook niet meer is hè, dan, dan de gelovige heiden. Ze zijn volkomen één. En hebben dus ook een hemelse uh, toekomst en een hemelse roeping en ook een hemelse bediening Daar komen we zo nog even over te spreken. Vandaar dus ook. Hè, ik vond het wel mooi. Uh, Basten heeft twee uh, studies gehouden. Zondagmorgen over uh, uh, verlichte ogen. Hè. Of, stop, van, uitverkiezing. Oh ja, da, ja daarvoor heeft hij over uh, ook gesproken nieuwe. over nieuwe ogen. En dat is natuurlijk ook. Wat, wat belangrijk is om deze dingen te verstaan. Want kijk, dat, dat eh, zie je natuurlijk ook in Efeze 1. Dat Paulus ook een gebed doet. Efeze 1 vanaf vers. Eh, nou, laten we even lezen vanaf vers 15. Efeze 1 vanaf vers 15. Daarom, eh, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u. En van de liefde van alle heiligen. Houd ik niet op voor u te danken. Als ik in mijn gebeden aan u denk. ...opdat de God van ons, de Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid... ...u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem... ...namelijk verlichte ogen om u, uh, van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is... ...en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de Heilige. Nou, laten we maar even tot, tot, hier ver, uh, tot, 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 tot zover even lezen. Uh, het was een geheimenis. Dat geheimenis is aan Paulus geopenbaard... Ja? En tegelijkertijd zie je dat Paulus hier ook bidt dat, eh, dat de gelovigen ook de geest van openbaring mogen ontvangen. Zodat ook het aan hen wordt geopenbaard. Ja. Maar er is dus ook een openbaring nodig. Ik, ik zal je een grappig voorbeeld geven. Ik spreek natuurlijk heel vaak veel over de toekomst van Israël. Nou, ja, ik bedoel, er zijn teksten te over waarin je heel duidelijk een heel patroon kunt vinden over hoe uiteindelijk die toekomst van Israël eruit zal zien. Er wordt ongelooflijk veel informatie over gegeven. En toch, als het gaat over, over, over ja, de essentie wie wij zijn in Christus, ja, dan... dan, dan Kijk, aan Israël kun je zeggen, ja wat geweldig, mooi hè, dan, dan, dan reageert hè, de Heer Jezus in, uh, in Jeruzalem. En dan, uh, nou ja, zal er een metamorfose, hè? Zal, er onder, uh, zal de wereld ondergaan. Hè? En, uh, de, zelfs de dierenwereld hè, zal er in harmonie met elkaar leven. Dus er zijn allemaal hè, heel veel details over te beschrijven. Er dus zal vrede zijn, zal gerechtigheid zijn, enzovoort, enzovoort. Er is dus heel veel over te zeggen. En ook heel veel, heel concreet over beschreven. Hè? In de meest concrete zin. Maar het wonderlijke is natuurlijk, of het wonderlijke, maar het opmerkelijke is, als het gaat om het geheimenis, om onze positie in Christus, wie wij zijn in Christus. Onze hemelse plaats die wij inmiddels al mogen innemen, want wij zijn met Christus verborgen in God, Colossens 3. Dat is iets ja, wat je niet zo even op een schoolbord eventjes met een stukje krijt eens eventjes uiteenzet. Zie je, het gaat hier echt om verlichte ogen. Paulus openbaart heel veel dingen, brengt geweldige geheimenissen, hè, openbaart hij in de brief, hè, met name ook aan de Efezen, en de Colossense brief enzovoort. Maar uiteindelijk het verstaan ervan, ja, Paulus zegt, daar, daar bid ik voor: dat dus dat, dat wat aan mij geopenbaard is, ja, als het ware ook, hè, ook aan jullie geopenbaard wordt. En dat God je dus ook, ja, die, die ogen hè, van het verstand. Dan ook opent, he. verlicht de ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van zijn roeping is. Nou, nogmaals, het is, het is he, de, de essentie van die hoop. Ja, dan kom je dus inderdaad weer bij Christus. Maar het gaat om een hemelse <kijkt> En wij kunnen nou één keer, ja, alleen maar, laten zeggen, vanuit onze aardse positie kunnen wij denken in tijd en ruimte. He, in, 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 in de dimensies die ons nu he, als in ons aardse lichaam ter beschikking staan. Laten we zeggen, de hemelse dimensie. Uh, dat, dat, dat is iets wat, 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 hè, wat voor ons mensen verborgen is tenzij ja, de Heer het ons ook door, door zijn geest ook openbaart en vandaar ook dat het zo belangrijk is om, om ons dus ook met deze dingen ook, uh, ook, ook bezig te houden niet om ons te verheffen boven anderen of wat dan ook hè, maar ons ook te verheugen in die, uh, in die geweldige positie die God ons in Christus geschonken heeft en dat we vanuit een hemels perspectief naar het aardse mogen kijken. Nou, Paulus is dus die uitdeling, hè, eh, hebben we net gezien, van de genade. Ik heb daar even een kruisje bij gezet. Dat woordje uitdeling, dat is dus dat woordje oikonomia, komt van het woord oikos, is dus huis. En heeft dus de betekenis van bestuur, administratie, renmeesterschap. Datzelfde woord, dat is eigenlijk ook bijbelstudie, dat je eens kijkt vanuit datzelfde grondtekst, grondwoord, waar komt dat nou voor in het Grieks op andere teksten? Nou, bijvoorbeeld kun je dat ook lezen in Lucas 16, waar het ook, vers 2, waar het ook, ook, ook het, het wordt vertaald met rentmeesterschap. Dus Paulus heeft dit, dit rentmeesterschap. Dat huishoudboekje, om zo maar te zeggen, dat rentmeesterschap is hem toebedeeld. Dat, dat is eigenlijk de essentie wat hij dus in de, ja, aan de gelovigen hier dus bekend maakt. En dan eh, vers 9, laten we nog even kijken, Efeze 3, vers 9: En allen te verlichten, zodat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt. Dat door de eeuwen heen verborgen geweest is in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu. Dat op het woordje nu door de gemeente, aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de vuldige wijsheid van God bekend gemaakt zou worden. Volgens het voornemen, volgens het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus. Het is hier letterlijk het voornemen der eeuwen. Het gaat hier over de aionen, daar hebben we het al een keer over gehad, daar ga ik het nu niet verder over hebben. Maar dat voornemen der aionen, hij heeft dus ook hiermee, uh, ouders hiermee in verband. He, maar het is dus voorheen, he. door de he eeuwen heen is het verborgen geweest. Het was er wel, want iets wat verborgen is, is er wel. Alleen het is verborgen. En het is verborgen geweest in God. God wist dat het zo zou gebeuren. En God heeft de tijden overzien. En wist dat deze dingen zouden gaan gebeuren. Maar het is verborgen geweest in God. We hebben net al even gezien wat mogelijk de achterliggende gedachte is, waarom dit verborgen is gehouden. En nu dus wordt door de gemeente... Ja, wat is die gemeente? Ja, dat is dus dat lichaam van Christus. dat is niet de kerk. Als we denken aan de kerk, dan denken we aan een instituut. Of we denken aan het gebouw, de kerk. Met de toren en weet ik wat allemaal prachtig. Architectuur enzovoort. Dus schitterend te bewonderen. Maar het gaat hier over de gemeente. En dan gaat het over, een, over het lichaam van Christus. En toen wij in Bolivia kwamen, of waren... Hebben we ja, gelovigen ontmoet eh, midden in de, in de jungle. Eh, die daar eh, samenkwamen eh, in een hutje. Eh, als dat er al was. Eh, en dat was, was de gemeente van Christus. Eh. En, en prachtig hoe, hoe dat daar functioneerde. Ook in, in een hele eh, eh, ja, omstandigheden die heel eh, bazaal waren. Uh, maar, maar waarin toch dat lichaam van Christus functioneert. Heel mooi. Hè. En dat is wat, wat Paulus hier ook voor, voor, voor ogen heeft. Uh, en dat uh, op dat nu dus de gemeente aan de overheden, de macht in de hemelse gewesten, die veel wijze het voor God bekend gemaakt zou worden. betekent dat eigenlijk aan die hemelse, de, de hemelse gewesten of door ons? Ja, nee, het is fijn dat je deze vraag stelt. Want als we natuurlijk de Efezebrief lezen... dan zien we in feite dat het allemaal zich ook in de hemel afspeelt. Hè? Als je bijvoorbeeld denkt aan Efeze 6... Hè, waar het gaat over de geestelijke wapenrusting... Hè, dan zegt Paulus ook hè, dat, we, dat we niet te strijden hebben tegen vlees en bloed. Er zijn helaas heel wat christenen die zich daar wel mee bezig houden. Nou ja, dan, euh, dan bevind je je nog op het aardse niveau, zal ik maar zeggen. Dan hè, volg je gewoon je vlees. En maar in Efeze 6... Daar, daar zegt Paulus dan ook dat we weerstand door die wapenrusting in vers 13, Efeze 6, weerstand kunnen bieden, de dag van het kwaad. En dan in vers, even kijken, nee, ik loop te verder. Ja, vers 12 is het, sorry. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de, duister, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Uh, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. En daar heb je dus die hemelse gewesten. En het komt net naar het geheimenis, hè? Ja, ja. want, want uh, in feite is het zo, als je in het geheimenis, laten we zeggen aan het geheimenis voorbij gaat, ja, dan hoef je ook niet uh, ja, je toe te rusten. Ja, het klinkt een beetje denigrerend, maar zo bedoel ik het niet. Geestelijke strijd voor geestelijke mensen. Vleeselijke strijd voor vleeselijke mensen, als je begrijpt wat ik bedoel. Was die nog te spreken over de hemelse Ja, ja. ja, dat was met, uh, met nieuwe ja. ogen. Als, ja, dat ja. Staat ja. ja, want ja. dan kan je nabuisteren. Okay, ja. 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 Maar Ook zie je dus. Ja, want laten we nog even ons thema vasthouden. We zijn ja. dus bezig met dus die periode in Gods heilslanden. Dit nemen we natuurlijk eh, belangrijk, hè? belangrijk om dit mee te nemen. Maar het, het is dus onderdeel, vooral dus van dat algehele thema hè, van Gods. Gods heilsplan, de verschillende fasen van Gods heilsplan. Nou onze, dus, dus, dus wij hebben dus ook een, een getuigenis naar, naar de onzienlijke wereld. En ik ben zelf wel dankbaar dat die onzienlijke wereld gelukkig nog een onzienlijke wereld is. Want het zou je maar gebeuren dat je ogen zouden opengaan en zou zien wat ons hier allemaal omgeeft dan zouden we wel eens kunnen schrikken, begrijp je? Want, want die geestelijke machten moeten we natuurlijk niet onderschatten, dat, dat is nogal wel. Het is overigens ook heel opvallend dat de schrift daar vrij terughoudend over is, over die geestelijke machten. Daar vind je hier en daar natuurlijk ook, in het boek Job en zo, vind je daar natuurlijk informatie over, maar de schrift is daar heel terughoudend over. Omdat het in feite een wereld is die voor ons in dat opzicht nog bedekt is, toegedekt is. Maar onze wandel is dus wel, in die hemelse gewest. Dus de onzienlijke wereld, die dus hier beschreven staat, kijkt toe. Ik denk dus de, 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 de goede engelen en de gevallen engelen. Als, als Paulus het bijvoorbeeld in de Korintherbrief heeft over dat een vrouw een macht op het hoofd moet hebben, dan staat daar het woordje exousia vanwege de engelen. En dat, dat heeft dus te maken, we hebben dat wel eens eerder een keer in een preek heb ik dat is het toegelicht, ja. dat het eigenlijk hier gaat om een bepaalde hiërarchie. Die hiërarchie, die, die dus de engelen eigenlijk met de voeten getreden hebben, hè? dus die aan hun oorspronkelijke positie hè? Uh, niet Judas hè? niet zijn, uh, ja de brief van Judas dan hè? Niet, niet zijn getrouw gebleven hè? Uh, nou dat, dat is de achtergrond van die geestelijke werkelijkheid en Paulus laat dus ook zien dat dat, dat onze uh, Getuigenis is niet in tegenstelling tot Israël, die op zeker zekere natuurlijk ook naar de onzienlijke wereld een getuigenis was, maar vooral ook naar de volkeren daaromheen. Die volkeren konden zien hoe het met Israël gesteld was. Als de heren die regens op hun tijd gaf, als dat land tot bloei kwam en enzovoort enzovoort, dan wisten ze dat, dat het volk he, wandelde onder de zegen van de heer. Zij kenden de uitocht uit Egypte, dat is generatie op generatie, door de heidense volken is dat overgeleverd geweest. Wij hebben dus... He, vooral dus een, een boodschap, of laten we zeggen, een, een, ons leven wordt dus gezien vanuit die, vanuit die, die onzichtbare wereld. He. Te, zeg het maar als een is soort arena. Een soort onbelicht onderwerp. Nou, ja, maar dat is ook zo. Maar, maar in feite is ook het geheimenis, is ook een onderwerp waar... waar Waar niet zoveel over wordt gesproken in zijn algemeenheid. En, en, en laat ik maar heel eerlijk zeggen. Eh, het is soms ook makkelijker om een boodschap te hebben vanuit het Oude Testament. Met de geschiedenis. En, en hele mooie lessen die, die direct toepasbaar zijn zal ik maar zeggen. Als, als deze dingen. Waar, waar, waar je dus feitelijk. Ik, ik, heb, ik heb de Efezebrief in de gemeente ook, ook een keer behandeld. Hè, in, in, in zondag achtereen. En ik heb vaak het gevoel gehad van, ja, weet je wel, je verkondigt iets, maar tegelijkertijd is het niet, het is niet tastbaar, het, het is, ja, het is openbaring. En, natuurlijk, er, er, er wordt best wel informatie over gegeven, maar nogmaals gezegd, het is niet met een, met een krijtje op het bord even in schema uh, weer te geven. ja, ja. Uh, dat, dat wij niet precies, precies hoeven te weten waarom en hoe nee. dat het zo is. Nee. Bij Job, in ja. Bij Job dat ook een beetje Ja, dat is natuurlijk een hele uitzonderlijke, uh, ja. uh, nou je gaat dus niet met z'n kleine huis, dat is wel duidelijk, maar, nee, uh, <lacht> oh, het, mensen die dat, uh, die dat afluisteren, het, bij ja bij Job, het... Is het, dat, dat is helemaal waar uh, Krijn, alleen het verschil is dat Job het niet wist nee. uh, en, het, uh, en inderdaad en was... uh, de geschiedenis is geopenbaard. Hier is natuurlijk het, het verschil dat wij dus deze dingen ook weten. En dat, dat we dus ook inderdaad, ik zei het net, Israël of, of in dit geval Job. Natuurlijk ook daar zie je dat er, dat er vanuit de onzienlijke wereld wordt, wordt meegekeken. Maar dat is toch vooral ook het, het, het kenmerk van de gemeente. Dat wij door als, als gemeente en, en in, in die hoedanigheid, in die positie dus ook. Dat getuigenis ook uitdragen. naar dus die, die hemelse gewesten. die veelvuldige wijsheid. Vandaar dat Rebecca net al even verwees naar Efeze 5. Dat is een onderdeel van dat geheim. Dus hoe gaan wij met elkaar om? In ons huwelijk, in gemeente. Hoe, is die, hoe, is die, hoe zijn die verhoudingen ten opzichte van elkaar? Dat zijn feitelijk allemaal dingen. waar dus ook vanuit die onzienlijke wereld. wordt, wordt, wordt meegekeken. en waarin uiteindelijk dan ook die veel vuldige wijsheid van God dan ook bekendgemaakt wordt. Is dat hetzelfde als de gezonde leer? Nou, die gezonde leer is de basis voor natuurlijk deze waarheden. Ja. Uh, vooral aan Timotheus, hè. Ik dacht dat ik veel tegen, ik de gezonde leer. Ik dat maar ik weet niet ja. meer zeker. Ja, dat Paulus, uh, ik zal even nakijken, uh, meerdere keren over die gezonde leer spreekt. Maar dat, dat is natuurlijk de gezonde leer die de basis is voor deze, voor deze, voor deze openbaring. Zijn is, dat die inzinnen de wereld nog in de zeg maar, en dat je daar ook een soort ja, dat je meer kan bereiken of zo, dat je, je leven niet voor niks is, maar dat er echt nog heel veel achter zit hè. ja ja en uh, kijk, als we het hebben over die hemelse uh, gewesten, dat is natuurlijk ook daar begint Paulus ook in mee hè, in Eves 1 vers 3 um, dat wij dus ook gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Dat, dat, is, dat, dat is onze zegen. En gelukkig heeft de Heer ons ook aardse zegeningen gegeven. Waar we de Heer voor mogen danken. Maar die zijn geen vanzelfsprekendheid. Als dat een vanzelfsprekendheid zou zijn dan zou je afvragen hoe handelt dan God. Nou dan moet je maar eens een Christ vragen die in die Krottenwijk in Brazilië is geweest. Uh, ik heb het idee dat hij er nog niet overheen is. Zo'n zo indruk dat dat op hem gemaakt heeft. Uh, en dan staat er, oh ja, dat is zo mooi. Dan, dan heeft hij een foto. En dan staat er ja. opeens zo'n op Krottenwijk: Van uh, God, is God is trouw, jij ook? Mooi, oh, hè? Staat ja, er, En jij, oh ja, en jij of zo, hè? De, de vraag: he? God is getrouw, en jij? Staat er op een Krottenwijk? Minage. Prachtige boodschap. Het is gezonder, ja. Oh ja. Um, nou dan. Um, ja, ik heb het hier maar even uitgeschreven. Dus dit is een andere boodschap dan het evangelie van het Koninkrijk. Met aardse zegeningen, genezingen, aardse voorspoed. Uh, belangrijk om goed zicht te hebben. Hoe de heilse openbaring zich tijdens en na de handelingenperiode heeft ontwikkeld. Dat we zicht hebben op het geheimenis, met betrekking tot het lichaam van Christus. Met een hemelse roeping, met een hemelse bestemming. En dat we geen dingen gaan vermengen die God gescheiden heeft. En we wandelen dus in overeenstemming met de roeping waarmee de God ons geroepen heeft. En dan verwijs ik naar Colossense 1. Het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom van de heerlijkheid van dit geheimen is onder de Heidenen, nee, Namelijk Christus onder u of Christus in u, de hoop op de heerlijkheid. Nou, we hebben net gezien over de hoop van Israël, handelingen 28. Ehm... Um, we hebben ook gezien eh, dat, 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 dat Paulus dat dan ook, eh, ook zegt, ook voor de hoop van Israël, dat hij ook voor Agrippa staat. Hè? En hier zien wij dat, dat het gaat hier over de hoop hè, der heerlijkheid. En dat is wel heel bijzonder: dat, dat is Christus in ons. Christus in ons is de hoop. Uh, op de heerlijkheid hebben ze het vertaald. Ik denk dat het in de tweede naam van staat. Dat uh, durf ik niet met zekerheid te zeggen. Hoop der heerlijkheid. Hij is de hoop der heerlijkheid. En, en, en dat Christus, de messias van Israël. Uh, die woonde. Uh, in, een, uh, in een tabernakel en later in een tempel. Uh, en later is hij komen tabernakelen, dat, dat staat er eigenlijk letterlijk in Johannes 1, hij heeft onder ons gewoond, hij heeft onder ons getabernakeld in zijn aardse tabernakel, zijn aardse lichaam dat hij nu eh, woont, te midden van de heidenen en zelfs in de heidenen eh, ons, ons lichaam is ook een tempel van heiligheid. dat hij ook woont in ons, ja dat is iets wat, 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 een, wat een verborgenheid was in die zin dat, eh, dat hij onder die heidenen, in die heidenen dus uh, ja, dat dat ja, woning heeft gemaakt. Je hoort even worden vaak van: uh, Wil jij meehelpen in Gods koning? Ja, ja, ik even ja, ja. Je, ik, zal, ik, ik zal die uitdrukking niet gauw gebruiken. Ik begrijp wat ermee bedoeld wordt. Uh, maar maar, maar daar, uh, daar, daar, daar moet je voorzichtig mee zijn. Het, het is ook, uh, natuurlijk ook de gedachte laat, laat, die natuurlijk terug te, uh, of te herleiden is op de gedachte dat de kerk de plaats van Israël heeft ingenomen, dat de kerk het heilsorgaan is, uh, waardoor God dan ook uh, ja, uiteindelijk langs de weg der gereidelijkheid zijn koninkrijk op aarde zou vestigen. Maar uiteindelijk krijgen je ook een, een plek in zijn koning. Ja, ja, uiteindelijk wel, zeker. Dus in jazeker. die zin is het ja. wel. Mee te aan het Koninkrijk, toch? Ja, alleen, alleen, alleen de connotatie van Koninkrijk heeft in die, in die, uh, in die context veelal te maken. van het Koninkrijk hier en nu zichtbaar maken op aarde. Ja, dat hoor je ook. Ja. En, 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 uh, en terwijl wij natuurlijk zijn overgezet in het Koninkrijk van de Zoon Zijn Liefde. We hebben laatst een hele studie of een hele conferentie gedaan over Koninkrijk, het begrip Koninkrijk. En ook laten zien waar nou dat woord voorkomt. En dat daar waar dat woord voorkomt, tegelijkertijd ook de context te vinden is hoe je dat begrip Koninkrijk moet invullen. En dus daar is altijd belangrijk om, 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 om die, die dingen niet zo niet, nou, liefst zo weinig mogelijk te weet je wel, zuiver te zeggen. Eh, zo, zodat het ook niet, eh, ja, niet, niet tot eh, verkeerde begrip kan leiden. Eh, nou, Colossensje 3. Eh, als je met Christus opgewekt bent, zoekt dan de dingen die boven zijn. Dan dus zie je het weer, hè, die oproep waar Christus is, die aan de rechterhand van God is. Bedenk de dingen die boven zijn, en eh, niet die op de aarde zijn. Dat was wel wat Israël deed. Hè, hoewel ze natuurlijk, natuurlijk altijd in relatie tot God zelf. Maar, maar hun zegen hè, werd, werd vertaald... Door aardse zegeningen. Voor ons geldt dat niet. Want u bent gestorven. Je leeft zelfs niet eens meer. Want uw leven is met Christus verborgen in God. Dat is ook zoiets waar, wat we het zo moeilijk kunnen voorstellen. Maar we zijn gestorven. Zeggen we zeggen, ja maar we leven toch. We zien elkaar aan. Ja dat is zo. En van God uit ben, ben je gestorven. En ben je opgestaan. Ben je in een nieuw leven. En dat leven dat is met Christus verborgen in God. En wanneer Christus geopenbaard wordt... Ja, die ons leven is... dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Het is onmogelijk dat als Christus geopenbaard worden dat wij niet met hem geopenbaard zijn. Want wij zijn met hem in God. Wij zijn één met hem. Zie je? Hoe mooi eigenlijk die lijnen hier, hier eigenlijk uh, liggen. Daarbij haast ik te zeggen dat de belofte aan Israël onveranderd blijft, want als hun verwerping, verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden. Dus bedenk dat, dat deze fase, daar gaan we dan de volgende keer over hebben, weer, weer een nieuwe fase zal inluiden, waarin dus ook uiteindelijk God ook weer met zijn volk ook tot zijn doel zal komen en, en waarin hij ook. Israël zal herstellen in overeenstemming dus met de belofte